0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bu hafta programımızda neler var. Kemal Sülker, 1938 yılının Eylül ayında, Tan gazetesinde gazetecilik yapmaya başlamış. Daha önce Hatay gazetelerinde muhabir ve yazar olarak çalışmış. Cumhuriyet dönemi yazarlarının anılarını okumak çok öğretici. Başka bir dünyaya girersiniz. Bir de beni çok rahatlatan, içimi serinleten bir şey. Belki size de iyi gelir şu günlerde diye paylaşmak istiyorum. Gazetecilerin anılarında birlikte çalıştıkları veya Türlü nedenle gazeteyi ziyaret eden pek çok yazarla ilgili bilgi edinirsiniz. Kemal Sülker de ünlü pek çok yazarla, şairle, gazeteciyle birlikte vakit geçirmiş. Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Cevat Refi Ulunay, Halikarnas Balıkçısı, Ömer Rıza Doğurul, Halil Lütfi Dördüncü, Suat Derviş, Nizamettin Nazif, Reşat Fuat Baraner. Said Faik, Hüsamettin Bozok, Orhan Kemal, Neriman Hikmet, İlhan Berk, Sadreddin Celal Antel, daha pek çok yazar. Daha da var isim ama uzatmayayım diye. Bu isimlerin çoğunu hatırlamazsınız. Oysa dünya bir palim Bizler sürekli daha önce söyleyeceğini söylemiş, bitirmiş insanların üzerine konuşuyoruz. Onların sesi artık duyulmadığı için sanki biz bir şey söylüyormuşuz gibi geliyor kulağa. Tan gazetesi o yılların çok önemli bir gazetesiydi. Başlı başına bir e, kültür evi olarak görülmüş, yayınlandığı yılların önde gelen üç gazetesinden biri. Fikir hareketlerine önem veren, e, haberlerin doğruluğu, yorumlarının açıklığı, yankılar e, uyandırıcı olmasıyla değişik görüşlerin yansımasını sağlayan gazetelerden bu gazetelerin, Büyük bir tabii yazı kadrosu var çalışanları yaşadıkları yılların önde gelen yazarları ve kişileri bu nedenle de bir de o, tabii o dönemlerin hareketli e, yaşam biçimi içerisinde e, haklarında pek çok suçlama yapılıyor hatta gerçek dışı öyküler anlatılıyor o tanın sahiplerinden ve e, baş yazarı olan Zekeriya Sertel için de geçerlidir e, bu durum bir gün Zekeriya Sertel, Refi Cevat Ulunay'a Tanda yazabileceğini söylemiş. Duyuluyor elbette gazetede. Sabiha Sertel karşı çıkıyor. Naci Sadullah ve bazı başka yazarlar da karşı çıkmış. Kemal Sülker o vakitler Refi Cevat Ulunay'ın kim olduğunu bilmiyor. Sabiha Sertel'in odasında e, e, Naci ve Mansur Tekin'le oturup İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'ndeki gelişmelerini konuşuyorlar. O sırada söz Ulunay'a geliyor ve işte onun İngilizciliğini ileri sürenler oluyor. Anlatılanlara göre Ulunay Osmanlı aydını tipinin son örneklerinden tutucu bir insan. Hürriyet ve İtilaf fırkasındanmış. Anadolu'nun işgaline karşı çıkmamış. Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde işgencilere karşı çıkmamış. 1938'de genel af çıkarılıyor ve 150'liklerden olduğu halde Atatürk'ün sözüyle Türkiye'ye dönebiliyor. Başka bir gazetede de yazıyormuş o sırada böyle kişilikli geçmişi olan birini tan gibi ilerici bir gazetede nasıl hani çalıştıracaklar? Sorun bu. Zekeriya Sertel e, gazetenin e, işte kal, kalburüstü yazarlarını, yazı işleri müdürlerini odasına davet etmiş. Sabiha Serter de aralarında diyor ki, Refi Cevat Ulunay Bey ile anlaşma yaptım. Biz de yazacak. Tiyatro eleştirileri, müzik kritikleri yapacak. Sonra kendisine kitap tanıtma, sohbet türünden yazıları için orta sayfada yer vereceğiz. Bazı arkadaşlarımız Ulunay'ın tutuculuğundan gericiliğinden söz etmiş. Oysa Ulunay Türkiye'den uzakta kaldığı yıllarda çok şeylerin değiştiğini nefsinde anlamış bir yazardır. Kaldı ki bizde okuyuculara sempatik gelecek yazılar da yazmayabilecek kadar zekidir. Havayı koklamasını iyi bilen bir gazetecidir. Sonra gazete okur hep aynı açıdan bakılan yazılardan bıkar. Ayrı ve ustaca yazılmış başka sesler veren yazıları da ister. Her gün aynı lokantaya gidip aynı masaya oturup hep kuru fasulye pilav, hoşaf yiyen, Aş bir insan gibi bu yeknesi aklıktan, bitebiyelikten bıkar. Değişiklik olsun diye işkembeciye gider, köfteciye gider. Tamam tanda da solda bir gazetedir ama Uluna'yı hazmeder. Refi Cevat ellisinde genç bir kalem değilse de olgun ve usta bir kalemdir. O bize üç dört bin okur kazandırırsa demek ki Sabiha'yı, Naci'yi yeni okurlar da izleyecek ve Onların triyakisi olabilecekler. Bu Ulunay'a saygılı olacağınıza, onu eski yaşamıyla taciz edici bir tavır almayacağınıza inanıyorum diyor. Ve işte bu konuşmanın üzerine bir ikindi vakti Ulunay, Refik Halit Karay'la gazeteye geliyor. Gazete çalışanlarıyla tanışmış, katları dolaşıyorlar filan en son yazı işleri müdürü. Münir Berik nihayet odasına geldiğinde Ulunay'a kendini tanıtıyor, yer gösteriyor. Biraz sonra da hem Refik Halit Kara'ya hem Ulunay'a kahve mi çay mı arzu edeceklerini soruyor. Ulunay'ın yanıtı sonrasında yaptığı açıklamalar kişiliğini ortaya koyan nitelikte. Diyor ki bize kalırsa ikimiz de kahve isteriz. Paris'te Prokop'un izinden giden nice küçük küçük kahvehaneler açılmış. Orada Türk kahvesi içerken burnumsızlardı. Burada kahve içip dostluğun birinci yılına başlayalım. Münir Berik Prokop'u anlamadığını söyleyince de alçak gönüllülükle açıklama getirmiş Ulunay. Diyor ki e, benimki ukalalık oldu. Efendim Prokop Paris'te 1870-1875 yıllarında açılan ilk kahvehane. Malum haliniz Padişah 4. Mehmet 14. Louis e, Elçi olarak Müteferrika Süleyman Ağa'yı göndermişti. O da beraberinde Yadigar Kalfa ile cariyeleri ve kahveci başısı Rüstem Ağa'nın çırağı Kirkor olduğu halde Paris'e gitmişti. Padişah Efendimiz'in izniyle yanına bol miktarda Yemen kahvesi almıştı. Büyük bir eve Türk gustosuyla zarif halılar, pahalı atlas örtülü sedirler yaydırdı. Nefis kokularla ev, halis molis bir Türk evi. Osmanlı zevkinin mahzulüydü. Mitafirlere gümüş zarflar içinde çok ince porselen fincanlarla kahve ikram edilirdi. Ve böylece kahve tiryakileri doğdu. Prokop adı verilen bu kahvehane Paris'in ilk Türk kahvesi pişiricisi oldu. E bu ayın bu hikayesi, anlatışı, üslubu herkesin çok hoşuna gidiyor o gün. Ve sonraki günlerde gazetede hiç güçlük çekmeden ilişkilerini kurmuş arkadaşlıklarını geliştirmiş herkesle gayet iyi ilişkiler kurmuş 19 yaşında gazeteciliğe başladığını Alemdar gazetesinin edebiyat sayfasında açtığı şiir yarışmasında Nazım Hikmet'in birinci geldiğini ve bu birincilik için ödül olarak 5 altın lirayı kendisinin verdiğini söylemekten çok keyif alır bunu anlatırmış Sonra bir gün söz politikadan açılıyor. Ee, acaba bir gün tek partili dönem nasıl sona erecek ve kendisi de yeniden parti, particiliğe dönecek mi diye işte konuşuyorlar soruyorlar. Kemal Sülker yeni partiler kurulursa uygun bulduğu birine gireceğini bildiriyor. Bunun üzerine Ulunay diyor ki sakın ha çünkü siyasetin anhası var, minhası var, sehpası var. Sen gazetecilikte müstakil kalmayı bil, edebiyata gönül vermişsin, onda karar kıl, siyaset iki ucu kirli bir sopadan farksız, Kıbrıs'ı Kamil Paşa hakkında bilgin var mı diye de soruyor arada. E Kemal Sülker olmadığını söyleyince devam ediyor. Kıbrıs'ı Kamil Paşa dört defa sadrazam yani başvekili oldu. Daha önce maarif ve Efkaf nazırlığı yapmış. Rumca'yı, Fransızca'yı hatta İngilizce'yi de iyi biliyor. Sonunda İngilizlerin güvence almasıyla işte kaçtığı Kıbrıs'tan İstanbul'a dönüyor. Yeniden sadrazam oluyor ama Babali baskınından sonra düşürülüyor ve Lefkoşa'ya çekiliyor. Orada ona sormuşlar, "Neden düşürüldünüz?" Cevabı şöyle olmuş: "Padişahımızı idare etmekten devleti idare etmeye vakit bulamadım da ondan." Şimdi ben sana söyleyeyim diye devam ediyor bu hikayeyi anlattıktan sonra e, Ulunay. Partiye girdin orada yükselmek istersin ama fırka reisinin gözüne girmek için uğraşmaktan inandığın fikre hizmet etmeye vakit bulamazsın. Kaderine hizmet değil ikmal hırsı tayin eder. Sen gazeteci kalır ve inandıklarını kimseden ikbal ve alkış beklemeden yazar çizersen sehpaya gitmek yerine gönüllerde taht kurarsın. Diyor. Ve işte aradan yıllar geçtikten sonra bu anılarını yazarken e, şimdi Ulunay'a hak veriyorum diye Kemal Sülker söylüyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi?
0: Ah İstanbul sen Sözleri Gemilerle Dümlener Sesine Karışır Her akşam Segahnameler Göğsüne Saplanmış Bıçaklar Gibi parlar Toprağının Üstünde Şule I know
1: Efendim 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Refi Cevat Ulu'nay'dan e, söz ediyordum size. Kemal Sülker'in e, anılarında kendisinden e, söz ettiği şekliyle. E, Cumhuriyet dönemi yazarlarından, tabi Osmanlı'dan da deneyimleri e, olan e, ve bugün artık hayatta olmayıp ama izleri e, süren, e, izleri süren insanlar bunlar. E, bunları konuşuyorduk. Şimdi tabii e, gazetede çalıştığı yıllarda o yaşamının politik ini iniş çıkışını pek az anlatırmış Refi Cevat Ulunay. Keyfi yerinde olduğu zamanlar, e, işte ittihat ve terakki yöneticilerini yeriyor, beğenmiyor onları. Mustafa Kemal'e karşı olması gibi konular açıldığında da heyecanlanıyor. Ve şöyle söylüyor, Mustafa Kemal'in bunca düveli muazzamaya karşı zafer elde edeceğini rüyada görsem hayra yormazdım, yoramazdık. Sonra aldandığımızı anladım. Bu bir mucizeydi ve her asırda böyle bir mucizeyi yaratabilen ancak bir iki kişi çıkabilirdi. Biz ise bu ender neticeye inanmamazlık ederek aldandık. Hatay'den eden bizdik. Atatürk haklıydı, başarılıydı. Diye işte zaten sonradan o görüşlerini değiştirdiğini ara ara böyle çevretlisindekilere de aktarıyor. talda herkesin bildiği bir çiftliği varmış e, Refi Cevat Ulunay'ın. Trenle Kartal'a vardığında yardımcısı çiftlikte bir eşeği e, tren istasyonuna getirir. O da bu eşeğe binerek evine eşeğin sırtında dönermiş. Bir ara hastalanıyor ve artık da Tanda değil başka bir e, gazetede e, yazıyor. Aradan epey zaman geçmiş. Hani 1938-40'lı e, e, yılları e, demin biraz konuşmuştuk. E, aradan yıllar geçmiş. Kemal Sülker ziyaretine gidiyor. Başka bir gazetede e, yazıyor. 1957 sonları Kartal'daki ünlü çiftliğini ilk kez görmüş Kemal Sülker böyle gittiğinde ee, ve diyor ki söylendiğine göre artık tren istasyonuna hizmetkarı eşeğini getirmiyor ve Ulunay'dı taksiyle çiftliğine gidiyormuş. Ee, Kemal Sülker de artık belirli bir yaşa gelmiş. Ee, günlük gazetelerde çalışmıyor. Sendika gazeteleriyle ilgileniyor. Ve Ulunay yeni yaşamından memnun musun diye sormuş kendisine. Sonra da Kaşlarını çatmış. Gazeteci mürekkep kokusunu duymadan yaşayamaz, mesleğini bırakma demiş. E söyledikleri de yetmemiş, devam etmiş arkasından. Ya sizleri anlamıyorum. En verimli çağınızda bu ne bezginlik? Ben 1909'da liseyi bitirir bitirmez soluğu Bağbali'de almıştım. 77 yaşımı sürüyorum. 42 yıldır da yazarım. Yine de Bağbali'den kopamadım kopamam size ne oluyor? Siz yaşlandım diyorsunuz, daha gençken Zeki Müren en olgun çağını sürer, gürül gürül şarkı okurken geçen gün bana artık dinlenme devresine girdiğini söyledi. Daha dur bakalım dedim. Zekai dedenin, Astik Ağa'nın, Şevki Bey'in bestelerini sizden daha iyi icra eden yokken bu bezginlik, bu dinlenme olur mu dedim. Böyle hayat dolu bir insan o yaşında daha çok şeyler yazacağını, işte bu gözler neler gördü başlığıyla yaşam boyu tanığı olduğu olayları anlatacağını ve bu işte kitabını bitirmeden de gözlerini yummayacağını söylemiş. Kemal Sürker de ona soruyor mesela ne yazacaksınız diye. Şimdi oradan öyle bir iki bir şeyleri size aktaracağım ama bir taraftan da şunu da görmüyor muyuz? Bakıyorsunuz hani her jenerasyon. Ee, bir, bir Şimdi gençler için söylüyoruz bir bezginlik içindeler eskisi gibi değiller filan diye ama e, 1950'lerin sonunda da e, o zamanlar kaç yaşındaydı Zeki Müren artık dinlenme zamanım geldi filan veya işte o gazeteciye kızmış Kemal Sülker'e nasıl bu en verimli çağınızda böyle yoruldum diyorsunuz filan diye. Ee, anlıyoruz yani e, her dönem aslında benzer şeyler tekrarlanıyor. Şimdi o göz, bu gözler neler gördü de ne yazacaksınız Ne anlatacaksınız deyince e, Refi cevatoğlu'na aydı başlıyor anlatmaya bir, en son e, işte bir padişah eendimizi bana ilk lütfunu söyleyebilirim diye söze giriyor İstanbul'a Surp Bulgar kralları gelmiş Ben de onları izlemiş. Ve ziyaretlerini gazeteme yazmışım. Saygılı üslubum ve müşahedem Zat-ı Şahane'yi memnun bırakmış. E, kralları teşhir ettikten sonra Saray Hümayun'un katibi Hafız İsmail Hakkı Bey beni çağırmış gittim. Mevsim sonbahar ve odası kömür mangalıyla ısınıyor. Beni ilk iltifatkar cümlelerle karşıladıktan sonra Zat-ı Şahane'nin bana lütufta bulunduğunu söyledi ve bir kese uzattı. Kese kırmızı ipekten işlenmiş, iki gözünün kese ağzından sonraki boğazına altın iki halka geçirilmiş, kese ağzı altın rengi sırmayla işlenmiş, almak istemedim. Bunun ada Bosmaniye aykırı olacağını anlattı, mecburen keseyi aldım. Ağarcaydı. Ceketimin cebine koyup geri geri terbiye dairesinde kapıya doğru ilerlerken ayağım mangala takıldı ve köz ateşler halıya serpildi. Halı yanıyor, dumanlar tütüyordu. Ben kıpkırmızı kesilmiştim. Odadan kaçarken hizmetkarlar su ibrikleri ve süpürgeyle içeri giriyorlardı. kese kesede kaç akçe var diye soruyor Kemal Sülker. O da köpürüyor. Zat-ı şahane akçe verir mi? Gözümün nuru. 36 adet altın lütfetmişti. Padişah Efendimiz. 36 altın. O keyifle anlattığı anın üstüne biraz da böyle bir hani işte sizi kızdıran bir anınız diye soruyor ona karşılık. Anlatıyor. Gerçi çok eskilere dair hatırlarımda kızlıklarım çok ama en yakınındakinden bahsedeyim diyor. Eskiden edepli olmayan edip olmaz denirmiş. Şimdilerde kaba olmak edebiyata heves edenlerin meziyeti olmuş diyor. Birisi Peyami Sefay ile kalem mücadelesine girmiş. Ben de bir yazıyla uzaktan o muharir ait bir şeyler yazdıydım. Hani. Peyami'yi korumak falan da söz konusu değildi. Peyami'nin e, muhatabı benden ve benim neslimden kart kuşağı diye söz etmez mi? Ay küplere bindim. Terbiye fıktanı buna derler. Ben ondan zart kuşak diye mi bahsedeydim? Kızıp geçtim ee, diye anlatıyor. Ondan sonra da eklemiş bu yola sapan e, muharrirler zirvedekilere çamur atmakla şöhret kazanma iletine tutulanlardır diye. daha Başka şeyler de söylüyor, devam ediyor. Yine e, tabi bunlar hep bize çok e, tanıdık şeyler, her devirde karşımıza çıkan tutumlar, davranışlar. Dil akımına da karşıymış, eski dili savunuyor. E, beş duygunun dimağa yansıttığı her şey e, güzel anlatmaya, söylemeye, yazmaya, okurlara etki yapmaya yarayan e, ürünler edebiyattır diye tarif ediyor. Şiir vezinlik gibi kafiyeli olmalı diye düşünüyor. Serbest Nazım'la da şiir yazılabilir ama bunlar bellekte kalmaz, unutulur gider. Ancak okunarak tat alınır diyor. Nazım Hikmet kadar usta olmayanlar çömezlikten öteye gidemezler. İşte Cumhuriyet döneminde bir Fikret, bir Cenap Şahabettin, bir Hamit yetişemedi. Romanda Hüseyin Rahmi... Halit Ziya aşılamadı, PS'de Zade, Reşat Nuri, hatta Cevat Fehmi kendi alanlarında tek. Yeni kuşakta, şiirde Nazım, öyküde Sebahattin Ali, Said Faik'ten başka yok diye söylüyor. O dönemin anlayışı içerisinde Osmanlı dönemini de görmüş. Cumhuriyet dönemine geçişte Kurtuluş Savaşı'na onay vermemiş, tarafı olmamış buna rağmen Atatürk tarafından affedilmiş, yurda geri dönmüş sürgünden ve nasıl diyelim eski öğrencileri ve yetiştirdiği isimler o dönemin Cumhuriyet yazarları tarafından ilgi görmüş, saygı görmüş. Gene gazeteci olarak görev almış ve bir, o geçiş dönemini bize çok yansıtan bir karakter kişilik Refi Cevat Ulunay. 1963 senesinde e, ölüyor ve e, vasiyeti üzerine de cenazesi Konya'ya götürülmüş, e, Mevlana Türbesi karşısındaki Üçler Mezarlığı'na gömülmüş. Tanzimat dönemi Aydın Tipi'nin son örneklerinden e, son günlerini Teşvikiye Sağlık Yurdu'nda 7 numaralı odada yaşamış e, Muhittin Paşa'nın oğlu Memduh Paşa'nın damadı, Muhalla Efendinin eşi ve de Hazreti Mevlana'nın 20. oğlu sayılmasının hiçbir etkisi kalmamış. Sadece geniş okur sevgisiyle, özel hekiminin işte sökenmez özverisiyle yazılarıyla yaşayan bir gazeteci isim o dönemde. Kemal Sülker, ensesine doğru eğdiği Fransız beresi, sağ elinden eksik etmediği Mısırlı kehribar tesbihi, yeleğinin son cebindeki Suriye damgalı gümüş enfiye kutusu diye onun fiziki görüntüsünü de tarif ediyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.